0: $45 up for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.
2: Julens svackriste kommer december 1984 och det är Hanne Kråg sin mest solta soloplatta. I årenas löp har plattan sålt över en halv miljon kopier. I episode avslutade vi med att snacka om denne platta. Nå ska vi fortsätta in i 80-talet, var Hanne möter Elisabeth, de danner Bobby Sox, de vinner Melodi Grand Prix, de vinner Eurovision Song Contest och det är stor fest över hele landet. Det er bak scenen og den andre episoden om Hanne Krohk.
3: Og så altså hadde jeg gjort, ja, som sagt syv plater da. Den siste jeg gjorde, var, den siste jeg gjorde før, før den duoen, det var julens vakreste. Og den har gått veldig bra. Jeg. Jeg så akkurat den oversiktene dag at den var tredje mest solgte plater i Norge. Men den har
2: jo solgt noe helt anlittig. Uh, ja, bare fortsatt mye. å selge liksom. Mm. Ja,
3: veldig morsomt. O jeg husker da, da fotografen fra Vegard, faktisk, som, som tok det. Han, han, jeg sa til han, du, vi må ta et bilde som er helt tidløst. For jeg har tenkt at denne platen skal aldri, hvis den ikke er moderne, så er den aldri umoderne heller. For jeg har tenkt at den, jeg har tenkt at den skal selge i mange år. <laughs> Og du snakker om, om, det gikk liksom troll i jord. Og dessuten så hadde Arne Benningsen like for den platen. Han bygde nytt studio i Osvalgskatta. Og de engelske teknikere og ingeniørene som var der og bygget det, de sa til meg, «Are you the first album here?» «Ja, så er jeg «lucky you», sa de, fordi eh, i alle de studioene vi har bygget, den første platen som har blitt laget der, har blitt en huge suksess. Så sa jeg, det, det gikk jo, det, det blir jo sånn. Eh, en platte som jeg fremdeles er ganske glad i. Men så hadde jeg da gjort syv album da, på fem år, og jeg, jeg var jo fremdeles i 20 årene, og tenkte at dette er overkill, nå må jeg enten gjøre ingenting en stund, eller så må jeg gjøre noe helt annet. Og så syntes jeg at det var veldig overvektet etter tenksomme ballader på disse albumene. Og jeg var jo vokst opp. Hele min oppvekst var med sånn svingende 50-talsmusikk på grunn av at foreldrene mine kom rett hjem fra New York.
1: Mm.
3: Og mor, eh, de lykkelige historiene hun fortalte, de foregikk alltid i brokkle. Og så fortalte hun om jenter som danset rundt i den musiken med ponytails og bobbysocks. Jeg tenkte bobbysocks. To sokker, to jenter. Jeg vil lage du basert på 50-tallsmusikk. Ja. Det vil jeg gjøre. 50-tallet møter 80-tallet. Så da, og da traff jeg Sven Hauge fra Bahama Records. Og der kommer vi tilbake til det. Som nettopp hadde hatt en supersuksem med Mungerås. Jeg treffer han på en ferie på Kanarieøyne. Han var med sin var med, min familie og jeg med min. Og sier at han er, jeg har så veldig lyst til å lage en barneplate med deg. Fordi at de hadde spilt disse egne sangene som jeg hadde gjort da. Ungene bare spilte dem i stykker så kan vi ikke lage en barneplass sammen. Så jeg, nei, jeg er ikke der helt nå, men jeg har en bedre idé. Og så la jeg fram hele deribevisøskonsepter for han da, og han tente på det. Og Sven Hauge, han for en mann altså, for den han turte å ta ting som andre ikke forsto i det hele tatt, for så si, ja, dette tror jeg er for. På å så i kan all in. Så vi to startet dette, altså med mannen min som en sånn slags sleeping partner. Mm. For vi har jo alltid hatt et kjøkkenbord firma sammen mann og jeg. Og så gikk jeg da til plasselskapet mitt sa at jeg ville lage duo. Og de sa, Hanne, det kan du ikke gjøre. Du er den jenta i Norge som selger flest platter for tiden. Du kan ikke gå inn i en duo da. Jo, det kan jeg. Det skal jeg. Jeg liker det sånn som jeg er. Du styrer ikke meg. Nei, du styrer ikke meg. Prinsessen vil ikke, vet du. Så jeg sa, ok, men da gjør jeg dette uten dere. Og så kommer jeg tilbake om noen år. Og så gikk jeg til... Så jeg var jeg jo fremdeles ansatt i NRK. Og da hadde jeg akkurat kommet til at de skulle ha det som heter VIP-kurs, videregående kurs for produksjonspersonale. Og da ville jeg ha fått den regissør-kompetansen som jeg ønsket meg, pluss at du, altså da du som prosjektleder og regissør, eller produsent som det på NRK-språk. Og, og så sto jeg først for å komme inn på det kurset, for det gikk etter karakterer fra første kurs. Og så, så, så sa jeg opp. Og folk trodde jeg var gal. Jeg husker personalsjefen i NRK sa, kan du ikke bare ta tilbake det brevet, det oppsigelsesbrevet, du kan ikke gjøre dette. Og i dag så tänker jeg, det var jo bare tullete. Jeg skulle jo gjort begge deler. Mm. Vet, når man er ung, så er man så veldig moralsk. Nei, du må en ting av gangen nå. Det er sikkert någon andre som bør få lov å gjøre det, hvis ja. du skal gjøre det. Så jeg ga fra meg plassen, og der var det en som het Torstein Vegheim, som siden ble veldig bra TV-producent speciellt in mot musikprogram och varje gång jag ser han eller henne jag ser han fan er speaker på de bandkampen för sändningsbilden och varje gång jag ser för jag världsbamskelemm och säger så säger han du är mitt livs <laughs> for för du för det tog jag vet inte om det blev något sånt kurs efter det så då gjorde jag det och det enda jag visste var vem jag skulle jobba med platt platt sällskapsmässigt och jag gick och en logo det var ingen som hade logo på den tiden vet men jeg gikk til den, for mannen min hadde da vært, eh, bare en stund i forveien, så hadde han vært eh, PR-informasjonsrepp for Coca-Cola i Nord-Europa. Eller jag hadde han vært i VG-mestparten av livet, men noen år var han der. Og da var det en tegner som het Kjell Hvittberg, som lagde masse for Coca-Cola, og jeg tenkte, det er akkurat dit jeg vil. Akkurat sånn der 50-tall amerikansk grei. Mm. Så han, han lagde, jeg sa jeg ønsket at skulle se som sukkerteg da, sånn tredimensionalt. Og det gjør jo den bo bovisøsloven. Mm. Og så tegnet han det første coveret vårt jeg er råstolt av den dag i dag, hvor vi sitter på den yellow cabin midt på Times Square, man mm. den er tegnet alt rundt. Så alt, altså, coveret var ikke klart, men Bobbys logoen var klar, og så tok jeg kontakt med de to første låtskriverne jeg kontakt med, det var Rolf Graf, og så var det en som jeg tilfeldigvis at truffet, med heter Rolf Løvland, som hadde skrevet noe til meg over det før, som jeg ikke brukte på den platten. Eh... Uh, men jeg bare fulgte med avfølelsen også. Akkurat som jeg hadde gjort på at jeg skulle lage denne duon. Jeg tenkte, jeg vet at jeg må ringe han. Jeg må ringe han. Og da var jo han ganske ukjent. Eh, og jeg, jeg husker jeg hadde så hardt av hjertet, Da han kom med første kassetten som var tre låter på. Åh, oh, hjertet mitt banket så høyt. For jeg tenkte, nå sa jeg nei sist. Åh, oh, gud, tenk om jeg ikke liker det. Og så bare, var det bare helt riktig. Uh, og det samme, jeg fikk den Midnight Rocks av Rolf Graf, pluss en sang til. var vi gang, og så var det å finne ut hvem som skulle være den andre sokken, da. Og jeg tenkte igjennom flere, jeg tenkte sterkest på var Skårgan, Anissa Skårgan. Uh, og selv om hun hadde blitt kjærester, hun av Jan faktisk ble kjærester hjemme hos oss, så oh, ja. kom hun tilbake og sa, nei, jeg kan ikke gjøre det. Kanskje, jeg, jeg tror faktisk jeg kunne fikk lov av Jan, jeg. men jeg skal ikke si det for sikkert. Men da hadde jeg mellomtiden sett en jente på en... Uh, sangfestival i Belgia og mine tre stikker da for hvor så skulle være musikalitet, energi og galskap og er det noe bedre beskrivelse av Elisabeth Andrasson <laughs> um, musikalitet, energi og galskap og hun ville være med så hun kom til Oslo, vi hade ett møte hvor hun kom med en sånn fin sånn, eh, businesswoman-drakt husker jeg og, og sånn stress-koffert <laughs> ikke med tanke i det hele tatt Och så också gick vi i studio da, i Sails sammen med Lars Kilvald som också hade gjort uh, Monros och han blev 24 år det året en sommaren som vi håll på. Ja. Så han var ju så ung, en fissör för ett geni, alltså den gutten, gutten är och var. Han han bare, og vi hade de bästa musikerne fra hele hela Skandinavia där i Värmland i Horns fra Sverige, og best for det oss her når vi hade De La Lava, gutta. Ja, det var bare, mm. det, var bare det beste hele veien. Og jag var så lycklig. jag bare hørte på Prins. Det har Kristi Folke og jeg føles. Jeg hørte på Prins som hadde akkurat med Purple Brain. Oh, ja. Og jag kjørte frem og tilbake til Værmland inn i dypskoger, <laughs> og spilte bare Let's Go Crazy og Wendell's Cry og alt dette her, og tenkte, ja, nå er jeg endelig i popbransjen. Nå gjør jeg ikke bare ballader. <laughs> og så spilte vi inn disse backingene, og så kom Elisabeth Ahsson. Förste sangen vi skulle synge på det var Don't Bring Lulu. Och det går ju så fort, og det går ju så undan. det var första vi sang samman alltså tror det är. Och så bare blendet stemmende. Så enorm.
1: We're the wall and woolly woman
3: Det blev bara det blev inte ble tredje ting. Og vi bare lå. Og jeg hadde klart å falle ned trappen i det studioen, den gamle neddags- eller ombyldsskole. Og hadde fått brist i dribbein og slått ut stygge beinet mitt og greier. Jeg var ganske utenfor, men jeg tenkte ikke på det en gang. Men den lykken, den euforiske lykken da vi begynte der. Jeg tror jeg noe av det lykkeligste jeg har vært, den som var Så det var det, og vi tog masse gale bilder og holdt på, så. Altså. Og plata kom. Av <laughs> to smilende, bittesmå jenter. Blond. Nei, jeg var ikke blond da, var mørk da. Men du vet at det er ikke lett å bli tatt på alvor, eller bli anerkjent for vad du egentlig kan når du hopper rundt og När Jeg tror folk først i dag, de går tilbake og hører på hva bobbisøks gjorde, tenker, å fyller Vi har jo holdt på å øve inn noen bobbisøkslåter nå på det show vi er, med fire av Norges aller beste sangere. Og de bare fikk helt bakover seg. Så sa vi, antik at dette egentlig er så vanskelig. det er det egentlig. Og den platta ble absolutt, kan jeg vel kalle det at det ble en suksess. Og så, så ringte jeg NRK en dag og spurte han, tror du Bobby Socks kunne tenke seg å være med i Grand Prix? Jeg sa, det tror jeg absolutt. Det tror jeg faktisk er perfekt i forhold til det vi holder på med.
1: Samarbeidet i Bobby
3: Socks består i å ha det travelt sammen, ha det moro sammen, og å kle seg i svart og rosa sammen. Rolf Løvland, han har klart å komme seg med på scenen selv, han bak piano for å sørge for at det svinger La det svinge, en glad låt i 50 tals og Bobby Sox. Det var kanskje, kanskje det våg jeg påstå selv, men var en bare, den beste norske Grand Prix-finalen som noensinne har vært for den tiden som var jo, alle deltok jo etter
2: Anita Skårgan var der Hun kom
3: på, altså, med en fantastiske karma på andre plass mm,
2: Det var hår hårfint mellom ja, ja, ja.
3: Hun fikk faggjuren fick vi fikk folkegjuren mm -hmm. <laughs> Nei, da, det er en nydelig låt Karma. Bjørn mela Heisvold, Kilevold hadde skrevet, uh, skrevet teksten. Og Bjørn Eyshaw kom på 7. plass med Gammeldrøm i Rosa Andres. Mm. Han har jo ikke måttet betale for den rosa antrekke siden, det har jeg. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: jeg
3: pleier å si av til, han, på det huset som er meg, så er det sånn rosa neonlys, så blinker så stert at resten blir litt liggende i mørket. Men da husker jeg jeg sto i kulissen og så på Bjørn synge Gammeldrøm. Du og jeg har en gammeldrøm. Kom på 7. plass. Jeg tenkte, når jeg er ferdig med å hoppe rundt i Rosa, Såsskassing is on the stage. Men det var ju lite senare men jag husker jag tänkte då. Han var med Silje Nedgård, var med. Eh, Rolf Graf var med. Pastel, vet du, med rette Tröhans mm. ring 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 som kom på tredje plats. Eh, Mia Gundersen och Olaf Stedje gjorde Nattergal, nydelig. Åh, oh, men farre för att glömme det var bare det var bara en helt fantastisk eh, dag. Och jeg husker Li Hazelwood fra BBC. Eller Hazelhurst hette han. Li Hazelhurst, Hurst Hazelwood där han. Uh, han ble spurt om han liksom trodde at, denne, at den som vant da, om den kunne gjøre det stort i internasjonalt i Eurovisionen, og sa han,
1: I'm afraid not. Uh, don't you think we will win with number seven, Ladesvinge? You don't think so? Right now. Wow, then it's really exciting what our last district jury will tell, tell us. Thank you.
0: att vinner av norsk
1: melodi grand prix i 88.
2: Eh, består två stycker bak här och trippa voldsamt. Nora, tror du Boy Boy kunna havdat sig mot Bobby Sox i
3: år? Ja, visst jag vi hade haft så fin kurs och. Okej, jag tror at det er noen som har Jo då, så det, vi var inte vi var inte spådde. Och så var det ju bara att viner och finna på ting. Och då Dron Trygve og jeg var ute i Ford, husker jeg. Og hans som var sjef, da ble jo senere Europasjef for Ford. For vi, for vi synes at, har ikke dere lyst til å sponse oss? Har ikke dere lyst til oss en bil? En liten cabriolet, for exempel. Og han hade jo så mye selvtillit at han gikk jo for det. Jeg traff en mann mange, mange år senere som sa at det var jeg som lakerte bilen deres. Og det var 17 lag med metallik. Og den skinte altså, og med lån på siden. Og det var jo helt... I dag er jeg man ville synes den bilden så gammel ut, men Det var altså så kul. Det var ikke mange kavroler som raste runt og sa at vi det anlegg in og, og vi hadde mobiltelefonen inni, sånn mm. mobila Talkman, som vi synes var så kult. Og som <laughs> veide <laughs> cirka 40, 15 kilo. kilo. <laughs> ja, det var rosa det jo. var rosa. Og så dro vi till Göteborg da. Og vi husker jeg, jeg sa til Bettan, før vi gikk Hvis, vi ville ha gjør entré, jeg synes det er synd i dag som, liksom, det begynner med at de står ferdig på scenen. For meg så er det som å hoppe på ski uten over en, at du bare liksom satser fra kanten. Eh, så vi løper inn, og jeg sa til Betteen for vi løper inn, at Elisabeth, det mulig, vi kan ikke vinne dette her, vi er norske, og representerer du Norge, vi kan ikke vinne dette her. Men vi skal i hvert fall se ut som vinner. Nå kommer Norge! Ja! The Norwegian entry is called La The Swinge, Let Swing. En performance av Hanne Krog og Elisabeth Andreasson. Together they make up Bobby Saks. Så jeg tror det var det, pluss at Terje Fjern, som skulle dirigere orkestret, det var fremdeles live orkestret, han var, hadde litt høy puls. Så han teller opp mye fortere enn det som egentlig var meningen. Og det tror jeg var så viktig. For det er, den er mye finere når den går litt fortere. Og det var veldig mye fortere å være
2: Conductor Terje Fjern.
3: The winning song of the 1985 Eurovision Song Contest. The winning song is a song from Norway. Det var rask altså for meg. Og jeg vet ikke om du har sett disse gamle bildene. Så jeg, jeg blir jo så glad, så jeg løfter armene som en sånn. Jeg ser som en sånn bryggeskjærbørn, jeg bare løfter armene. Og så plutselig brått, jeg står på scenen da. Brått så ser Og det som er greia er at begge stroppene på min kjole, de røyk. Da jeg tok av litt for mye. Og var så glad at ikke datt, at ikke den kjolen datt. Jeg var så glad. Men nå i dag, så må jeg bara ha litt innrømme, jeg tenker, fyller han at det ikke datt.
1: Mm.
3: <laughs> jeg, jo, jeg var jo 20-årene, jeg så helt orde ut. Mm. Altså, jeg hadde jo blitt verdensberømt på et sekund, og så kunne Lillim forstå der med det kjolen som datt, men som ikke egentlig var datt. Det har vært mye bedre. Mm. Nei, men den gangen var jeg veldig glad det ikke datt. Mm. <laughs> men tenk hvor fort vi hadde blitt berømte da.
2: Men det ble dere vel. Ja, Uansett, dette her tok jo fullstendig av ja.
3: ja, det gjorde jo det Det tok noe extremt av Men du vet, vi var jo så heldige Når vi først skulle vinne Grand Prix At vi vant med en ordentlig hit Og det folk tror at det som høres lett ut er lett Men det må en komponist Arolf Løvlands kaliber til For å skape For en er en fantastisk komponist Og for å lage noe som Glir så lett in i ørene til folk Da skal du være ganske gå.
2: Låt oss sitte der etter en gang
3: ja, altså, vi har gjort den for, i Asia for folk i Sarier, vi har gjort den i, i, i Amerika for folk med kobberhater som aldri har hørt om Eurovision. Den er bare en hit. En ordentlig hit. Og tenk å være så heldig og vinne Grand Prix for aller første med en sån ordentlig hit. Og den er jo fremdeles, altså nesten, jeg skal ikke si ukentlig, i hvert fall månedlig, så renner det inn fremdeles en dag i dag videoer fra venner av som er på unge venner da, som er på diskoteket i utlandet og som vi skal vise hvordan det tar av de spiller i ladesvinge.
2: Dere fikk en veldig fin välkomst hit til jeg nå da, etter ja. finalen. Vil du si litt om
3: den? <laughs> ja, de radio faktisk. For du må ju you make things happen. Vi var på vei da, fra Gøteborg i denne lille rosa bilen, men Betta han kjørte med foreldrene sine og så var det Trygve og jeg i den cabriolien og så var det åtte journalistbiler som lå på jul. Svenska og norske. Ja, heter ska vi, vi måste fan och ta skär vad jag reinte med att folk trodde vi kommer fly sånt. Så jag så ringte den NK och så sa jag, där var det ju bara en kanal. Jag sa att hej och jag visste jo det var en söndag så jag visste att de gick rätt i radioreception, varkey en gång centralbord. Och så hej detta handekrog som ringer och jag bara lurer på har det vetare som har varit på jakt vet det mig, där någon som varit på jakt vet det mig med masse sånt krysset fingre. Nej, beklager så det vet vi inte, jag vet inte det. Så sa jag men kan ni inte bara sätta mig upp till det som är på luften då? Jag hade trafik och musik Ja. Sett meg over dit. så, så kommer jeg dit upp og så sier de, så, hei, dette er Hanne Kroge og er det dere? Så, nei, å nei, og nå har vi nettopp, oi ja, nei, og vi har nettopp lovet at dette skal være kjemisk kritt for Grand Prix for det har jo ikke vært noe den siste døgn. Og... Ja, 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 fint, sa jeg, men det er flott, da bare legger jeg meg här. å sove her. Nei, nei, nei. vi må jo snakke med deg. Så de stiller da det og ønsker meg, de ser vi en liten rosa jente en rosa bil en rosa telefon. Eh, hvor er det nå? Ja, vi er en time fra Svinesund, og ja og og masse som fram og tilbake og hvor ska dere etter det jo da ska vi faktisk da ska vi til Gran hotel det ska vi motta hvis der eller kanskje jeg ikke burde sagt det sa jeg liksom og så sa det kan vi snakke med Elisabeth og da løye også og sa beklager vet du hun sover nå akkurat sånt bakke her jeg beklager altså. men hun var jo nå i bil men vi fick bytta över da så för vi kom till Svindsun så så satt hun seg oss in oss med och så skrudde vi anlägger vart på full guff och ner med cabriolet taket och så körte vi over Svindsun med la svinger på fullt, og da sier da det at det var 10 000 mennesker der. Og fra Svinsund, og Harald Rønneberg har fortalt om dette. Han har fortalt at besteforeldrene hans, de eide den kaféen som akkurat var på Svinsund. Og han forteller om hvor kautiske tilstander det var det. Og derfra og inn til Oslo så var det som å kjøre på rødløper. Og, og så var det, de svenske må jo trodde at nordmenn var gale. For det var konfirmasjonssøndag i, i Norge. Så der sto det altså folk i bunad og Frank hele veien inn, og med politietskortet som skiftet for hver gang det ble ny politiområde. Og det var, altså det er umulig for mennesker som ikke var oppegående da å skjønne, for det kan ikke gjentas. Eh, fordi att Norge hadde jo nesten ikke vunnet noen ting. Vi hade vunnet noen skirene og noen skøytløp, men det var på en måte, vi fikk lov å starte noe som etter hvert ble en seiersrekke av ting. Det skjedde veldig mye etter det, men bobesøks fikk på en måte gå gjennom den lydmuren først,
2: da. Seiersrusen etter finalen i Melodi Grand Prix etter Borg lørdag har enda ikke lagt seg. Vinnerne Hanne Krog og Elisabeth Andreasson kom til Oslo i går kveld, og de ble møtt av en stor menneskemengde som hadde samlet seg på Karl Johan for å hylle dem. Og stor var jubelen da jentene, geleidet av politiet, entret hotellbalkongen, kastet ner roser til beundrerne og stemte i med ladesving.
1: Bobby Sox sygnar fram balkongen på Grand Hotel. Endelig kom de. Men før det var ventetiden lang for både styrken og for Bobby Sox fans i alla
3: åldrar. Kom riktigt snart. Jag tror och vi hade en sommarturné etter det vi hade 36 konserter i Norge den sommaren. Och vi hade ett genomsnitt på 10 000 människor per konsert. Det er det är inte möjligt. Du kan inte övergå det. No. Det är en sån hvor mange mennesker så den finalen fra Øtterborg? Og det var 96 prosent av alle de som hadde TV i Norge. Det
2: er jo helt vilt.
3: Ja, altså, det Først, det kommer aldri til å skje. Det kan ikke se om, om igjen. Det er ikke sjans. Nei, det er ikke sjans. Det kan ikke gjentas. Uh, og hva er det? Verglund som har sagt det? Første gang, første gang. Det gir mange en småting rang. Er det ikke det? Og det kan man bruke i den sammenhengen. Ja, ja. ja det, var, det var helt utrolig. Så vi, uh, og det gick i ett, altså. Jeg husker... Det tre dager så var vi i Paris. Og vi var jo fremdeles bare jenter i 20-årene, Og vi kom til Paris, av en eller annen tok vi fra fra flyplassen tok vi metroen inn til champs Så kom vi opp på Champs-Élysées, og så stopper folk og sier "Oh la la, celebbey sax". Og altså det ut av der så er det opplevelse altså. Altså liksom på Champs-Élysées så står de liksom og roper en sånn der tullete som du bare har funnet på på hodet som bare begynte på et sånt blankt ark med ingenting. De begynte liksom å skrive "Bobby Sax", ja. To jenter, 50-tall, ikke sant? Og så fyller du det arket, og så er som du du pust stikker fra det arket, så går du ut av metroen på Champs-Lycea, og så roper folk til <laughs> Det var helt sprøtt, og da bodde vi på det finste hotellet som heter Mérisse Og husker betta kom in på sitt rom så nej nei, enda en korridore Nei, det var bare inngangen til svitten hennes Og det var sånn tre ganger fire meters peiser i hvert rom, og i stedet på og med sånn champagnekjøler med flaske på ball Nei, det var mm -hmm. sinnssykt, altså og tenkte vi, nå bli live sånn, men da vi kom til Tyskland dagen etter, så bodde vi på et bittelite dårlig hotell, så det var bare den natten. Ja. Men det gikk altså i ett. Det var som et tog som bare føk forbi og vi rakk akkurat og hanget fast med venstre armen, og så hang vi der og flaggret.
2: Men tror du det også har litt med tida dere var i? Det var 80-tallet, det, var, um, det <laughs> altså, var det det var. <laughs> folk sier det
3: var litt av det. var en merkelig tekst, sier folk. Mm. At liksom, ja, ja, å vinne et Europamesterskap med, eller hadde sving, Men det er jo egentlig helt geni fra Rolf for hva oppsummerte midten av 80-tallet bedre enn la det svinge, la det rock'n'roll det svinge til du mister all kontroll full jappetid magnumflasker med champagne. det poppa i alle retninger Norge bare tok av altså, det er jo egentlig en oppsummering av mitten av 80-tallet
2: Viggo Sandvik, han sa det jo. vi reiste jo runt og bare hente peng ja, det var sånn de innert. gjorde jo ingenting de, de bare sto der og bare fikk full hyre for, for ingenting
3: vi gjorde faktisk, ja, Trygve og jeg da Som jo kjørte dette greiene egentlig Mannen min og jeg Vi hadde inngått en del kontrakter på forhånd Med enkelte steder i Nærlandet Og vi kostet nesten ingenting Vi skulle jo bare være et vanlig banne å stå Og så vant vi Og så, så gjorde vi alle det til samme Så vi betalte for å gå på jobb For da var vi 13 på scenen Og et kjempe kru To lastebiler og flere transitter Og vi var jo full Men vi gjorde det for de pengene vi hadde lovet Mhm mm og mange, mange år senere så ble jeg bedt om å komme og åpne et kulturhus i Kvinneherad på Vestlandet, Øskedalen kulturhus. Og de ville ha meg til åpningen, så sa jeg hva kommer det av at dere ville ha meg? Og dette var i hvert fall 20 år senere. Så sa de jo, det er fordi at de pengene vi tjente på den Bobbysøs-konserten den sommeren, det var det som var startskuddet for at vi kan ha det kulturhuset i dag.
1: Åja, oh, yeah. ja. Det
3: Ja, jeg synes det var veldig rørende. Mm -hmm. Og det er kulere enn det pengene som jeg allerede ville ha brukt opp by now. <laughs> mm. Så jeg tror Vaselien har hentet flere penger enn det vi gjorde.
1: Ja, ja.
2: Men det å følge opp det her i ettertid, da dere gir ut en LP som også selger veldig bra. Ja. Ikke bare her, men over hele verden. Ja, ja. Mm -hmm.
3: Jeg fikk akkurat i forrige års en, en som sendte meg et bilde av noen han hadde funnet på eBay som var bobesoksskrevet uh, med russiske bokstav i, oh, yeah. som var en slags sånn piratutgave av Bobi Saks. Ja, så det fantes jo overalt. Altså. Mm. Vi, gjorde, ja, vi, var jo, vi var jo hele verden rundt. Vi gjorde fire konserter i, i Moskva, blant annet. Eh, og da lagde Mos, eh, russisk TV lagde sånn TV-special om oss. Da. Og så traff jeg, et par år senere, så traff jeg Maid Kristensen, som var NRKs korrespondent i Moskva, da sa hun, er dere klare over? For dette var jo før jerntøpp var gått opp og alt, ikke sant? Er dere klare over at dere har et kjempehit i Sovjet? Nei, vi har ikke sett noen rubler. Vi
1: gikk
3: <laughs> vekk eller rubler. Så visste at de hadde tatt Midnight Trucks, da, som er sånn der fleipespion-aktig med hatt og frakk og sånn,
1: mm.
3: og, og, og lagde til Vignette for Good Morning Moscow eller Good Morning Sovjet eller sånn. Så det var Vignette-sangen der. Nå, ja. Så da vi i 7.80 lagde en plate eller LA, vi lagde et album der og traff en amerikansk uh, singer-songwriter som var den første amerikanske sangeren som skulle epopsange så skulle reise til Moskva og lage en singel sammen med en sovjetisk uh, artist. Det var første gang det skulle skje. Og så sier Terry Slater da, som var manager for Ha som var så god venn av oss, Via Morten at uh, weren't you talked to the guys they've been there «Aha, sure», sa han ikke sånn, for jeg bette han, «jeg ser jo ikke mye stjerntøtt, vi kommer bare beint og uten sminka og med håret tvers ut, du vet jo hvordan vi er, vi er jo ikke akkurat så jordet av oss». Uh, «Ja, sure», så han var litt sånn uinteressert, han dro da, så ble han der, og så ringte han en man senere, var akkurat kommet hjem og sa, «Do you guys know your stars over there?» Og så fortalte han at han hadde inne på den største musikkbutikken i, i Moskva, Melodica het og den aller største posteren, som var som tre ganger tre meter på veggen, det var oss. Og vi ante jo ikke det her. Sure, vi lot som ingenting, men vi ante jo ikke det. Så det skjedde mye greier, og vi var i Asia på Ja, nei, det var Men du må liksom få ting til å skje, da. Altså, jeg synes det er gøy å få ting til å skje. Og det er, for å, det er bare for å pusle litt på. At, jeg husker vi kom, vi hadde gjort full turné, vi var bare en uke, men det var veldig mye i, i Australien. Vi var de første liksom, norske pop som kom til Australia eh, Da hadde vi blant annet en konsert utenfor Sydney Opera House Som var 20 000 mennesker og sånn oh, Og vi gjorde fire tv-show De største tv-showene i løpet av en uke nei, det, var, det var helt eh, Det største Hey Hey It Saturday Jeg sa, oh, couldn't you come back next week? Så sa vi at Og folk kø fra hele verden for å være med der og vi var jo bare gale, for vi var så langt hjemmefra det var ingen som tenkte på mors veninner eller noe sånt, hva de måtte si, så vi bare, var jo bare helsebrød. Og så sa vi, nei, vi har ikke noen flere sanger, but you can do whatever you like. Can you cook? You can come and cook if you want to. <laughs> Men så reiste vi hjem da, på veien hjem så vet han, på ferie til Great Barrier Reef, husker jeg, og jeg og Trygve, vi dro til Singapore. Vi bare overnattet en natt der. Og da leste jeg Singapore News, at de skulle lage noe som het, var asias svar på Grand Prix. En måned senere så sa jeg Trygve, der har jeg lyst til at vi skal være med. Det så Trygve ringte hjem til Gunnar Eide som var en stor management i Norge da, som hadde liksom de store utenlandstingene. Eh, så var liksom den tidens Live Nation. Så han ringte til eh, TV-selskapet i Singapore og sa Uh, om det kunne være interessert at vi kunne komme som gjestartister uh, og nå var tilfeldigvis Bobby Socks en manager i Singapore, hvis de var interessert av et møte med mm. så en time etter så satt Trygve i møte med <laughs> ABU ABU som er deres, altså Asian Broadcasting altså vi har EBU, European Broadcasting og så ble det dealet da. så et, en måned etterpå så drar vi der tilbake til Singapore <laughs> og er gjestartister og gjør tre låter og vi bare tok av helt altså og jeg husker hun, TV-presenteren sa, hun bare lo da hun kom på etter at vi var så der, I told you they were energetic, didn't they? Og det ble sent til to milliarder mennesker. Yes, og vi fikk så tillbud tilbud der, at Trygve sa at vi ville ha blitt helt sånn sjelhøyde før vi kom hjem igjen, hvis vi skulle blitt der. Og det er, jeg, mener, vi, vi, jeg kunne ikke, for akkurat da begynte jeg å skjønne at han du har faktisk barn. Det ble for mye for meg. Men så skulle vi følge opp. Og da, da er vi der, som du snakker om. Hva skulle vi gjøre etter dette? Og så, bra vi betta med synge under spelmansprisen i dag i 86 och jeg hadde allredig en sång som jag hade tänkt göra på egen hand som som terje i sonett för jag var egentligen jag var egentligen då connectat i sonett så andra platta var skulle komme ut där
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
3: För Bahama, de, de syntes det ble for svært etter hvert. Uh, og Terje Engel kjente jeg fra før, og alltid hatt veldig respekt for hans uh, teft, da. Og da var det de som sa at, uh, hva må gjøre den sangen han som var skrevet av en gutt fra Halden som heter och Terri Rovedal Og en som heter Den texten funket ikke helt for oss Så Lars Kilevold og Eivind Rølles De lagde en ny tekst på den Og jag hade fått eller annen sånn erstatning fra Arne Benningst Jeg vet ikke helt hva det var Men jag hadde i hvert fall 50 studiotimer oh, ja. Som han skyldte med jag skulle få som kompensasjon for noe greier For han var jo ganske 50 eller 100, jeg husker ikke, det i hvert fall veldig mange så Lars og Eivind, de brukte alle de studiotimene på å lage en demo på Waiting for the Morning. Så den, den var ganske forarbeidet. Nå
2: har snedlagt, eh, jo, ikke studiet hans nedlagt da?
3: Jo, men det var akkurat en benningsstil. Det var talentstudio jeg hadde. Ja, talent, ja. 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 Talentstudio Arbe. var det at... Ja, mm. jeg fikk det i, av en eller annen grunn. Mm. Jeg husker ikke greia. Men jeg husker de satt i talentstudio og jobbet med den dag. Og så gjorde vi den... Vi hadde sånn urpremiere på den på på Spelmannsprisen, og jeg ringte. Bett, han bodde jo fremdeles i Sverige, så jeg måtte jo liksom få ting til skjer hjemme. Så vi fikk syd noen sånne lange frakker i England, det husker jeg, i skinn med noen sånn skimmer i. Og så ringte jeg alle mulig slags venner og om det kunne bli med i kor. Og det var liksom alt, vet du, om Christian Eggen her? Han er liksom en av de fremste klassiske dirigentene. Han har vært leder for ny musik. og sånn. Han var en veldig god venn av meg fra vi gikk på nissen. Og han kom, Ole Edvard Antonsen, uh, Great Garlic Girls, Kasino, Ottar og Klodia Med den ritruen mm. deres altså, ja, nu er det sikkert mange jeg glemmer Det var bare all, de var 30 stykker Alt som fantes av norske artister Av forskjellige typer Plus Kari og Dag og, eh, som, som koret på scenen Og Sveinak Hauges spilte gitar altså, Det var bare så, så, så jobbet jeg med snekker Delen av NRK for lage sånne Manhattan Skyline greier bak altså, Jeg holdt på noe så fryktelig mange, många månader och så kom vi just dit och så blev det bara det över gick allt jag ha föreställt mig alltså den gick ju rätt in på första linjen på platsen på väglistan och jag tror vi sålde fler plater av Waiting for the Morning än vi gjorde av Laddsvingen. Här är min Norge men det var ju annledes jag tänkt efter kanske det var fel att göra en ballade kanske vi skulle hålla oss helt till konceptet eller
2: inte. Otrolig fin låt då. Är ni inte fin? Väldigt.
3: Där vi skulle lage denna detta show vi en på Edikatten som jag håller på med nå. Så satt vi og øvde oss, altså han sier at Aplanen har skrevet så fantastisk ar på det, det showet. Det er så fine korar. Og så satt vi og jobbet med en sang da. Og så sier en jenta som heter Lene, Det er født fra 87 og etter da. Åh, for en fin sang, sa for en fordundelig fin sang. Ja, så jeg hadde aldrig hørt den. Jeg hadde aldri hørt den. De andre hadde ikke hørt den. Ja. Ja, det var waiting for the morning, og man tror liksom at alla har jo hørt den. Ja.
2: Men det er jo også på den tiden her at Bobby Socks kanskje begynner å gli litt grann fra andre. For meg var det Bobby
3: Socks et og et halvt, en og et halvhjelpe. Mm. Og det var som andre, ikke sant? Det var jo veldig min baby. Men det er jo som om barn at etter hvert så vokser de opp og begynner å bestemme seg selv. Mm. <laughs> og jeg, jeg synes det, jeg miste etter hvert. Altså sånn halvveis i andre platta. For da plutselig så begynte det å bli sånn at vi gjør anvarssang. Jeg synes jo at det var akkurat sounda og oss to sammen. De gjorde Bobby Socks til Bobby Socks. Ellers så var det liksom han og betta og det synes ikke jeg var like interessant. Jeg synes, synes det. Jeg synes vi har gjort mye fin låter etterpå, og jeg, jeg mistet liksom den der ekstreme götsen på det. Da. Så det var gøy at vi fikk gjøre ferdig den siste platen i Los Angeles mm. med verdens beste musikere. Med Abraham Labore på hjelp av bass. Liksom, han er jo regnet som verdens beste bassist. Bill Maxwell som produsent. Med samme koristene som korer både på Man in the Mirror og Like a Prayer. Det det var jo helt håreisende morsomt. Og vi kom liksom på parter hvor vi traff bare alle folka. Jeg husker vi var i et selskap ute hos altså Dave Stewart. Og det var så mange mennesker der. Han gjør Rhythmics, vet du? Og jeg sier til Bettanser, de to gutter som sitter under trærne der og spiller gitar og har en liten jam-sesjon ut på natta. Det er morsomt, for de spiller akkurat de samme låtene som vi spiller når vi, er, når vi jammer hjemme. Forskjellen er bare at de har skrevet sangene selv. Mm -hmm. For hold deg fast, der satt altså Bob Dylan og George Harrison og spilte Blowing Indom oh, In. Ja. Det er helt sånn. <laughs> yes. Altså... Og mannen min spilte tennis Husker jeg på kvelden der Han hadde sånn egen tennisband der Dave Stewart Og Trygve spilte, altså mot dem så Det var en dobbelt, dobbelt spill Så det var Dave Stewart og Tom Petty Som spilte mot Trygve sammen med Jeff Lynne Det var liksom ja, Du visste hvem alle var, ikke sant? Ja, ja, vi var Det var ikke, var ikke inn å smile det året Så jeg, jeg tror vi så litt gruppeaktig utbettet Vi smilte begge to jeg var ikke hypp
2: <laughs> Men hvem er det som betaler for de dyre platene her? Det må jo ha kostet vanvittig mye penger.
3: Det var de to näste Waiting for the Morning, og, og den i Amerika, det var, det var så nett. Så, men etter det så var jeg veldig ferdig, og det tror vi følte det begge to. Ja. Men Betan hade jo liksom beholdt sin solokarriere, fordi at hun hade jo også en karriere i Sverige, så hun gjorde vel stort sett en soloplate i året, men jeg gjorde ikke det. Jeg er veldig sånn
2: fult fokus på det. Jeg har
3: bare en, en knapp på den der av på. Den er bare pff, yes. veldig sånn. Eh, men da slapper jeg det fokuset. Da, da tenkte jeg, "Ok, det var kjempegøy. Ferdig med det." Nå er jeg veldig stolt av hva Babbox gjorde, også de siste to plattene. Jeg er veldig stolt av det. Og ett noe av de tingene vi gjorde på på Våken on Air som nettopp siste ikke minst tittellåt. Synes jeg er helt fantastisk vi mer synes vi fjerner oss. Jeg prøver å si dette unge artister også at dere må våge å velge bort dere må våge å være bestemt dere, bestem dere tidlig og bruke tid på å bestemme på vilken retning ønsker jeg å gå. Og, og være tydelige for folk. For det er kanskje en av de feilene jeg har gjort i min karriere. For jeg blir så veldig nysgjerrig på nå har jeg lyst til å det og det er helt annerledes. Mm. Men så som for eksempel Båbisåks burde på en ha fortsatt å være så tydelige og vært parti. Men det er veldig gøy den dag i dag å gå på scenen og gjøre Lannsvinge sammen med Elisabeth. Det er så morsomt, og Power of Bobby Socks det er faktisk ganske kraftfullt altså. mm -hmm. vi var akka på en jobb for to uker siden, og det var 20-åringene og sånn, de bare tar av og det er så morsomt og vi har det så gøy mm -hmm. og folk sier, blir dere ikke lei av å kommer jeg aldri til å bli lei av å lade
2: svinge en helt beskjeden avslutning heller, dere takker jo for dere på TV i LA
3: Kurma, jeg har glemt det Ja, det var en svær produksjon eh, som NRK lagde det var De sendte et team på fem stykker til Los Angeles. Nei, det var, nei, det var gøy. Men det, det skjedde jo ting der også da. Du er vel egentlig mer opptatt av sånn, var ikke bak scenen det skal det er bak være? Bak scenen. Ja. For der, her skulle vi gå på rulleskøyter da, på Venice Beach. Og jeg er jo, jeg er egentlig ganske glad i idrett, men jeg kan, jeg er sånn som detter. Eller som en av mine operaternorer, som jeg har jobbet mye med, sånn. mm. Thomas Rud han sier til meg at, han er grunnen til at du detter og faller, og av og til sånn, det er fordi at du har alltid tankene utenfor deg selv, så da snubler du av og til. Mens jeg, han, sier Thomas, jeg snubler aldri for jeg tenker bare på meg. Mm. <laughs> og jeg hadde vel en sånn greie da så vi var på Venice Beach og jeg skulle og så kommer det en gutt som en liten gutt som bare løper ut foran meg mens jeg kommer berusede, så snubler jeg han og bare faller pang altså og knekker, nei, jeg får sånn brist i halebeinet og sannsynligvis får jeg en, en jernrystelse via ryggmargen, for jeg ligger bare på, på bakken og gråter i en time og kaster opp holdet på. Men vet det, det heter jo i min bransje at det eneste forfallsgrunnen er egen dødsattest, så jeg, to dager etterpå så er jeg på rullskjøter igjen. Og så ser Steiner bulda den legendariske produsenten som produserte dette, at action, sier han, og action får han, for da snubler jeg i lydledningen på rullskjøter, og er så redd for å falle på liksom det halvebeinet mitt, att jag bricker albuen i Svenberg. Ja.
1: <laughs>
3: så, så på alla bilderna efter det så har jag en eller annan sån grund till att gå med med sån eh med böjd albu. Jag håller ett glas eller jag gör något sånt hela tiden för att har jag fått sån half cast, alltså bara sån halgips så att det för en delvis kan hålla mer klar över Så resten blir då täckt upp. Är typiskt mig alltså. Är bara mig. Sånt sker inte med Elisabeth, sånt sker bara med mig. Så vi, men vi, vi spiller inn. Ja, det var, et, det var et fint punkt om det, altså. Mm. Tusen takk til Stein Roger og NRK som lot oss få det. Ja, ja, ja. Nei, gul med. Og med disse fantastiske koristene i studioa. Vi hadde det så morsomt, betta han er. i Los Angeles. Da betta han giftet seg, så lagde jeg en taletende på Rim. For da snakket jeg om at aldri hadde vi det bedre skulle gjemme enn en cruising down the high road helt alene. For vi vi hadde virkelig det altså. Og siste verset, det var sånn vårt forhold har blitt til av altså, denne vanlige bruket vei, et sammensurium av vennskap og av bransje. Og ingen kan jeg være mer sinna på det enn der. Det måte bare være trygge kanskje. Men innerst inne vet jeg at du vet at hvis livet skulle by deg på har realitet, da er jeg her for deg evighet. Og det, det er vanskelig å jobbe så tett altså. Men vi, vi har et sånt trolig skjebnefellesskap. Elisabeth og jeg og det ble jo klart for meg. Jeg vet ikke om jeg fortalte deg det da du ringte meg. Da jeg første gangen skulle besøke henne. Nei. Nei. Du skjønner, da jeg var liten jente, så hadde vi, vi var, vi var ganske fattige. Jeg visste ikke det før jeg ble voksen, at vi var ganske fattige. Vi hadde ikke noe særlig penger med, men vi hadde alt annet man trengte. Mm. Så det var mor og Lisbeth og meg, og vi bodde på, vi, så synes mor det var så veldig tomt på veggene våre. Så hun brukte liksom pengene til jul til å kjøpe en sånn reproduksjon, altså et maleri som var malt om igjen av en dame, en fransk dame, som sitter i en sånn blå kjole med oppsatt hår og har et sånt glass med eggelikør foran seg, som heter Claudine. Claudine sannsynligvis, men vi har det til Claudine. Og Claudine og Lisbeth mor og Mori, det var liksom oss. Vi var fire jenter i familien, og hvor vi en flyttet, så hang hun over sofaen. Og jeg prøvde på alle måter å finne ut mer om dette. dette. Men dette var før internett, så jeg klarte liksom ikke å finne noe om det er maleri eller maler, maler eller noe ting. Inntil da, en uke før Göteborg, blir hentet av fiskebåten til faren til Elisabeth. Så kjører vi ut til den øya i skjærgården der hvor de bodde. Så kommer jeg inn i den stua deres, og så henger Claudine over sofaen. Og i det øyeblikket jeg ser Claudine, så tenker jeg, å fylle, vi vinner. Vi. Og det gjorde jo. Vi. Jeg visste det i det øyeblikket. Så Elisabeth og jeg, vi har et så tett skjebnefellesskap at jeg, jo da, vi er veninner om vi er først og søstre. Vi er søstre.
2: Etter den tiden her da, da går det ut igjen på egen hånd, og du starter med julekonserter, og det er vel noe du har holdt på med omtrent hvert år siden jeg, det?
3: Jeg har vel hatt det i 34-34 året, ja, mm. hvert eneste år. Og det har jo vært min produktioner stort sett da.
2: Betyr jula noe ekstra?
3: Ja, ja det gjør jo det. Altså, jeg synes jo, jul er jo så mye, det er sammensatt, altså veldig mye. Det er et tidspunkt hvor vi på en måte husker hvem vi er og får litt fotfest igjen. Det er vår kulturelle bakgrunn, for det er jo ikke bare vår religiøse bakgrunn, men det er ikke minst vår kulturelle bakgrunn. Og så er det noe... Da jeg begynte å ha konserter i kirker, så var vel jeg den første som hadde det på turnébasis uten å ha med en prest. Fordi det, det som kom samtidig i cirka, det var stille natt. Mm. Men det var jo Karsten Isaksen som var med og hadde en... Han spurte faktisk meg, ja, men jeg det er litt vanskelig for meg, for jeg klarer ikke å at en skal snakke og så kommer jeg inn og synger og så snakker noen videre, jeg er ikke sånn jeg må liksom snakke litt selv ja, så, men jeg skulle göra dette her uten noe prest med meg så jeg tok kontakt med meningsfakultet med han som var professor i etikk og sa, fortell meg hvor jeg snubletrådene hva gjør jeg ikke? og han sa, du må ikke snakke så det brøt jeg om en gang men, men det var liksom at jeg måtte finne en sånn helt annen mal for det da. og jeg har syntes at det har vært den farven, altså advent, har hatt en helt annen farve for meg. Og det er på en måte den måneden i året hvor jeg har kunnet gå in i et rom hvor folk åpner andre rom inni sig selv. Du når enda lenger inn til folk. Ja. Eh, og jeg har jobbat med fantastiske musiker og de siste 26 årene så har jeg hatt med en musikalsk leder som heter Stein Austru, som er jo en av de i Norge har. Og, og 25 år med har jeg en ny sted. Han multe instrumentalisten som spiller nøkkelar på fjell, og, mm. og Fiolino. Fantastiske musikere. Og, har, og det så var det ti år sammen med disse fremstående opera-tenorene som er blant det beste vi har. Mm. Og jeg har hatt med Tata Vega på turné, med en av verdens beste blues-soul-sanger med Johnny Logan. Jeg har gjort veldig mye, men det er først og det med juletiden som bare, du kan bruke allt du kan om entertainment til å gi folk noe helt annet enn entertainment. Og det er for mig utrolig viktig, for jeg er vel kanskje... Folk forbinder mig med at jeg alltid smiler, for det blir bare tatt bilder. Men jeg, jeg tror nok mine venner vil omtale meg som en alvorlig person, og jeg synes det er helt vidunderlig deilig. Og Det er første året jeg ikke skal ha julturné. Ja. Og jeg trodde jeg skulle bli veldig vedmodig, men jeg er ikke det.
2: Nei, jeg skulle til å spørre, det må jo være veldig rart.
3: Nej. Men jeg, jeg gjorde jo dette samtidig som jag gjorde en ny plate da mm. I 88 ja. uh, Og da var jeg så lei av å, At det var bare Sånn Så den LPN er vel den mest lavmelt jeg har laget någonting ting mm. Noen gang Og da Da hadde jeg veldig lyst å ha en producent Som platselskapet først ikke turte å satse på Det var han en av de som Koret for oss i Gøteborg Nemlig Håkon Iversen Ja jeg ville det, og jeg har jo som du har skjønt jeg følger mavefølelsen min da før jeg har noe bevis for ting mm. og Håkon hadde jo ikke produsert noen plater da og jeg sa til Plasselskapet jeg vil ha han det for å fundere så nett og de sa nev, vi kan jo ikke satse så mye penger på en vi ikke vet hvem er ja, men det, og jeg feita, feita flere måneder, og så sa Bjørn Eidsvog ja til å være koprodusent og da gikk de in for det ja. og det var jo veldig greit for, for av mange grunner, for først er jeg utrolig av denne plattet med heter Hanne. Eh, og som er veldig personlig for meg. Hvis du hører på en plassen, kan du se akkurat hvor jeg var i livet akkurat da. Ja. Den, den forteller egentlig alt. Mm. Eh, og Håkon ble jo en av våre, og er jo en av våre aller, aller fremste produsenter og musikalske ledere i dag. Mm. Med, med, og høyst velfortjent. Han er fantastisk. Ja. Eh, han har mye å takke meg for, fordi jeg presenterte han for han som han har tre barn sammen med meg, altså. En svensk kvinn
1: ja. sagt til Håkonen
3: en gang, eller han ska du får betalt meg tilbake, sånn i et eller han kan produsere noe nytt for meg. Men, men det ble Hanne, ja, og så, ja, jeg vet ikke. Jeg er veldig, veldig glad i Det var med vakker når du sover og mm. disse tingene her.
2: Det ble en stor hit. Ja, gjorde jo det, mm.
3: ja. Spesielt på Nattønske. Jeg tror hver tre år på raden var mest ønske i <laughs> Nattønske. Det var sånn naturlig. Hva kan du sove? Ja, Arne Hurlund trakk jo den frem igjen under hver gang vi møtes. Eh, ja, Nej jeg er den. Vi reste til, ja nei, gud i meg for en tid altså. Og folk trodde det var gal, vet du. Jeg gikk jo ut på Spellmannsprisen og sang da. Første sangen derfra. Og folk hadde bare sett meg hoppe rundt som en sprellemann. Og så gikk jeg ut og sang en fantastisk sang som Bjørn Eisega skrev, heter En liten pikeleser ansikt, som handler om barnemishandling, sammen med Oslo og bransjen så har jeg tørnet nå. Hva holder på nå? Liksom, for det var helt, helt, helt annerledes. Men jeg hadde liksom brukt opp den andre delen av meg selv, mens denne delen var så ubrukt at det bare presset sig på og måtte ut, altså. For jeg tror jo ikke at man i livet trenger å være enten eller. Man har jo mange skuffer man kan trekke ut, og den skuffen var liksom helt overfylt da.
2: Det viser jo spennende vi har da.
3: Ja, og det har vi alle som mennesker. Det, og jeg, det er vel kanske det jeg er mest takknemlig for. Jeg løper alle disse årene at jeg og som sagt litt kan virke skisofrent på folk men hvis jeg først kan altså nå har jeg vært 50 år midt i spotlighten det ville jo vært å bruke opp livet sitt hvis man skulle kopiert fjoråret om en, om en, om en jeg klarer ikke det jeg, for meg handler først og fremst om å fortelle et eller annet og jeg lærer jo nye ting underveis og har nye ting jeg må fortelle men så gjorde jeg det, ikke sant? den kom i 89 og så i 90 så ble jeg spurt om å være med på et sånt sommershow i Stasborg. Og jeg tenkte, det kan jeg gjøre, jeg kan sitte der og skrive nye låter 14 dager der nede. For der er det ingenting. Men det var jo Ren 60 som ble etter Just for Fun. Og som var så som med tre av de beste sangerne jeg noen sinne har jobbet med. Altså Marianne Antonsen, Jan Groth og Eirikur Hauksson. Mm
1: -hmm. Og vi hadde
2: det så morsomt. Og som igjen drar dere inn i en merkelig form for MGP-deltagelse.
3: Ja, veldig merkelig. Mm -hmm. det var jo så bra live. Alltså jag hade like god som mitt vär jag väl 200 så väl ja. Men så blev vi bett om att jag jag följt att det, det var nog jag angrip på egentligen. Jan som ju kom från Ant Mary och var den første heavy rock och så credibility kamrat. Mm -hmm. Han sys ju Grand Prixarna och det måste som sagt gjort helt hälsedlig. Men jag jag sköntig jag tror väl egentligen att jag tänkte gå över att att Grand Prix, ja. at at, at Prix blev ju avlyst det året. Och så blev visbart om vi kunde finna en sång att synge. Vi valgte helt feil, men vi hadde bare 14 dager til å finne en sang på, eh, og vi skulle ikke gjort en poplått, vi skulle gjort en mye mer rocka-låt, og mye mer a cappella-del, mm. som viste sangen var i stedet for en spennende produksjon, hvor vi tilfeldigvis Så det var bare, var bare helt feil låt. Den kunne sikkert vært kjempefin, og den er mye mer anerkjent ute her hjemme, men vi ble også valgt og sende, og jeg tenkte ikke over at bransjen følte seg litt sånn sviktet av oss, for det tror jeg i etterkant at de sikkert gjorde, at vi liksom sviktet alle de som egentlig hadde sendt inn låter, så jeg. Ja, det er en av de tingene jeg har hatt liksom, dårlig samvittighet for i etterkant, men jeg, jeg tenkte så sånn, da, for livet gikk så fort rundt, at du rakk bare å, å ta et valg i forhold til deg selv, og ikke i forhold å, å ta det skrittet tilbake og se deg rundt. Ja, nei, var nok, det er kanskje den eneste ting jeg angre på at vi dro med helt feil låt, mm. for at Josephine hadde fortjent et helt annet ettermelde, eh, fordi det, det var så bra.
2: Det var det som skrev den? Det var Dag Kolsfø, selvfølgelig. Mm, og det var jeg
3: som ringte Dag og spurte om
0: han
2: kunne mm. finne en
3: låt. Og vi hadde en låt av Rolf Løvland, og vi hade en låt av andre også, som, som også var veldig fine, men som jeg synes jeg ville blitt fortydelig på. Jeg ville ha en sang som var hele gruppa, ikke med meg i front. Um, og det måtte vi ha vært de andre. Så, så nei. Det, og han har skrevet mye fint dag, men det var bare ikke riktig for oss. Og var ikke riktig for oss. Og det italienske store styrkeorkester klarte å ikke å eller. Men senest forrige uke så fikk jeg et, en mail fra Australia med en som spurte meg kunne være så snill og få tak i den, en CD med Mrs. Thompson på, så ja. den lever der ute i verden da ja. men her i Norge tydelig, så det. tror jeg nesten
2: ikke folk husker i det hele tatt tror den ligger på Spotify
3: Nei, den gjør den ikke, for det er jeg som eier den jeg har glemt å okay. legge den ut okay. ja. Jeg skal legge den ut
2: ja, ja, <laughs>
3: Hvis den det, så er det noen som har gjort ut uten å kunne det
2: Men du er jo også en av få som eier alt selv
3: Veldig mye av det i hvert
2: fall mm. Det må jo være en jobb det også og som liksom samle igjen alt.
3: Uh, ja, alt altså, jeg, altså sånne plater som du lager, det blir jo som babyer, ikke sant? Mm. Så du vil jo gjerne att de ska ende på et fint sted, og ikke bare i bøtter og kar. Mm. Jeg veler at aldrig aldri selger et. For dette var jo, jeg, jeg fikk jo ordnet det sånn før det var noe som het Spotify. Mm. Uh, så det var muligheten da at de aldrig ville ha solgt noen ting igjen, men jeg hadde ikke lyst til å ende 3,50 kroner å gjøre på en besistasjon. Det er, er underbarnet mine bedre enn det. Så jeg vil heller ta vare på det. Så jeg har hatt en en del med plassselskaper om at etter så mange salgsår, så skulle det gå tilbake til meg da. Jeg eier jo ikke alt. Jeg eier ikke de to siste bobsorgsplatene. Jeg eier ikke den Hanneplata som jeg er så glad i. Nei. Og ikke den andre Just for Fun heller. Nei. Men den første Just for Fun var det jeg som finansierte. Ja. Så ja, jeg er veldig takknemlig for det altså. Og barneplatene min ikke minst, som jo også skjedde. For i 92 da, da Just for Fun liksom ble litt i bakkant igjen vi gjorde jo fremdeles en, en del show, men vi la i 92, sånn aktivt. Um, og da lagde jeg jo en plate, da var jeg akkurat blitt gravid, og lagde en plate som heter Ta meg til havet. Da var jeg tre måneder gravid, faktisk. Uh, og den høsten ble jo ganske tøff, for jeg har vel sagt det høyt før, så jeg kan si det nå, for da jeg var en måned gravid, så fikk mannen min kreft. Så det var en ganske tøff ting, for han ville ikke at noen skulle vite det. Uh, så jeg spilte inn en platen, mens han var syk, og jeg jeg, jeg lagde først turné, sånn release-turné med det, og så, jeg, det er et sånt, jeg har sett et sånt klipp fra et Hande-P-program hvor de sier, her kommer Hanne Krog, smilende som alltid. Og jeg vet at akkurat da, så var det bare gråt inni meg, altså, for jeg visste ikke hvordan skulle gå med trygge. Og så reiste jeg på full julturné, for jeg visste jo ikke om jeg ville liksom ha noe pappa til ungene mine, når jeg snart hadde to barn.
1: Nei.
3: Men det gikk heldigvis bra da, så vi startet siste selvgiftkuren, sammen dagen som Amalie ble født. Og så fikk jeg jo faktisk Spellmann for den plata. Så da, det var bare seks dager etterpå. Og jeg har ligget på sykehus i seks uker, for jeg har vært veldig syk. Og så jeg bare duver ned og er så sliten at jeg snakker og snakker og snakker og snakker. Og snakker. Sånn som nå nesten. <laughs> ja, men det var veldig, veldig gøy. Så, og så gikk det, ja. Da hadde jeg fått nytt barn, så da lagde jeg et planeplate, ikke sant? For da var jeg oppnatt av det. Så da lagde jeg den frøysenplata. Mhm. Mm som jo, jeg solgte jo noe sinnssykt. Det første året solgte 100 000 i fullpris. Mm. Så det er liksom en sånn sidegren som folk nesten ikke kjenner til. Jeg tror vel til sammen ja, det hadde en fanfitte mange hundre tusen barneplatter. Men du
2: har jo gått slag i slaget, da. Ja, i begynnelsen
3: lagde jeg jo barneplatter mm. hele tiden. Så ble jeg litt sånn lei av bransjen, nesten. Jeg synes bransjen ble veldig rar. Og vi trodde da alt åpnet, og liksom da alt ble fritt, og det ble liksom masse kanaler og sånn, at da da ville alle få større makt. Men sannheten er jo at som dette skjedde, så var det multiselskapene som fikk mer og mer makt. For de eide til slutt nesten alle flater. Og fikk også en makt, en sånn kredibility-messig, Inni både radiokanaler Og till og med de statliga kanalene Hvor det liksom til slutt handlet mer om Hvem som ga ut en Og hvem som produserte enn hvem som egentlig sang mm. Og ingen hadde egentlig tid Det lagde så mye, så de hadde ikke tid til å kjenne etter så, Ok, det er de og de der hører på Så, så det, ble, det ble vel akkurat motsatt Av vad vi hade håpet, tror jeg Å være et indie artist som jeg har vært nesten hele tiden I hvert fall sist Det, det ble fryktelig vanskelig Og speciellt når man begynner å bli voksen For det er veldig aldersreatert yrke Men jeg, jeg har allikevel jeg vil gjøre ting på min måte, da. Mm. Så jeg har liksom fortsatt å gjøre det, og det har jo gått veldig bra. Også fordi at det man først og fremst lever av er jo, er jo konserter. Og jeg har jo vært veldig heldig og hatt store sommershow også, som vi har da finansiert og produsert, og mm. manus og regi, og, og med Det var ens som het «Tamme til Havet», som ikke var egentlig den platen, men som handlet om Norge som havla gjennom tusen år, og lagde et om då bestämdes ju ble 100-årsjubile, där lagde jag en smett, inte ett svär show. Och alltså jag har jeg gjort turné med det på oss. Och också ja, jag har lagt flera såna utöver som vi har producerat och gjort och jag syns ju det det gör mig nu att jobba. Det är så gøy att jobba med folk som är flinkare än mig. Jag är inte rädd för att eh för ha med folk som är superflinka och ge dem huvudplatsen för att det er du vart i sällskapet som har det på något att ge dem. Hovedplassen med bordet også mm,
2: Men det er ikke alle som gör det
3: Nei, men jeg Jeg synes det er så gøy Å skape noe som er veldig bra Og jeg tenker at Jeg vet ikke, kanskje Jeg, jeg husker Ola Solum Som, som da regisserte julestjernen Han sa en gang at Hanne Jeg har aldri truffet noen som har så mye selvtillit Og så lite selvtillit som deg Og jeg har Jeg, har no, ja, jeg kan også ha veldig liten selvtillit Men mm. samtidig så tänker jeg at Ok, jeg brukte lang tid på å skjønne at jeg er en fryktelig dårlig tina -turner. Men jeg er verdens beste handekrog. Ja, ja. Det er ingen andre som kan være handekrog. Det er bare meg. Mm -hmm. Så jeg er ikke så redd for det å bli om andre har større applaus.
1: Nei.
3: Men jeg har jo lagt kjempestore show hvor jeg har liksom bestemt repertoar og sånn og folk har kommet ett på ett så jeg så du så du var vel gjestartist der du anne. Nei, jeg har ikke det. Så det var derfor kanskje jeg nå bestemte meg for at nei, nå skal jeg sannlig lage et show hvor mine ting er i, i sentrum. Mm. Men det hadde jeg ikke hjertet til å lage på egenhånd. Så dermed så har jeg gått en ekstern produsent, fantastisk produsjonsselskap som heter Over Norge, som turte å satse på det, med en ekstern regissør og en musikalsk leder. Og jeg har brukt dette året frem til dette showet med å, å lære meg å si javel. Og etter 40 år, altså, har, så er det ikke lett å lære seg å si javel. Nei. Så nå går jeg rundt og synger at Når jeg blir 66, da gjør jeg som de vil Når jeg blir 66, har jeg lært å tige still <laughs> Jeg vet ikke hvor lenge det varer Men ja, altså dette er et show Og jeg har aldrig hatt et sånt show i Oslo Og vi har det altså såg Vi er ni stykker på scenen Fire musikere, og så er det meg og fire stykker Sanger og dansere utenom meg Unge, vakre, skjønne Vidundelig flinke, alle sammen Hver kveld når jeg går ut på den scenen så aj jag så likklär. Där är 18 och ett halvt år och nyföräldra liksom. Man tänker om det var 18 och ett halvt år att vara nyförälder. Akkurat så likklär er jag var en ensam kväll. Det är så gøy. Borde alltså backstage och på scen. Jag ser dessa unga vi, vi har det bare så gøy och det er så det er bare tempo och det är latter och det är vang vang alltså. Och så er det självföljligt hade det ju varit mig om det inte också var enkelte städer var hvor, hvor folk også har en tår i øyekroken For jeg gjør blant annet Du snakket om levne lys i sted Og han sier den her Han har skrevet altså et arrangement på det For han hadde aldrig hørt den sangen før Det er så mye mennesker blir jo så unge etter hvert Er ikke det rart? Jeg forstår jo ikke at jeg er eldre, Men de er veldig unge Og sa dette er den flotteste sangen Jeg noensinne har hørt Så her skal jeg lage mitt svennestykke sånn. Og det er så nydelig Og så får jag lov å gå ut på sen. Og så får jeg synge dette her og så gjør vi en kjempeversjon av Waiting for the Morning. Og vi gjør liksom mine låter Ikke gi deg, jente. Og vi gjør Kjære Kristine. Og vi gjør Lev mens jeg gjør det. Og vi gjør bobsoksting. Og vi gjør barneplatene også, ikke sant? Som så, en sånn galskapsforestilling. Og det er, det er liksom alt. Og det er som å oppsummere livet sitt. Og det, jeg føler meg, jeg er altså så takknemlig. Hver eneste kveld jeg går ut på en sen så tenker jeg du er så heldig du Og så er det jo kjempetrening mm. Det er et og en og en halv time full fart <laughs> ja. Synge og hoppe hele tiden Og så tenker jeg at når jeg har gjort dette här. Så har jeg på något måte oppsummert I 50-årene Og kanskje folk tror at det er en slags sånn avskjens Nei, nei, nei Nå har jeg gjort det Og nå kan jeg pakke det inn i nydelig farvesprakende papir Etterpå Men jeg skal gjøre turné neste år ja. det, er liksom, det er ikke ferdig for en stund dette her Men så har jeg jo helt kalt plansj da har jeg blanke ark og fargestilter til
1: mm.
3: og jeg, jeg går rundt og tenker hva er det ikke å gjøre hva skal jeg gjøre da og mine, de går om i paksjon snart du. Mm. og de sier han skal du ikke slutt at altså, det tryggeste stedet i å være mig. det er jeg ute på siden der blir jeg trygg der blir jeg ung där blir jeg lykkelig ikke tro at det er kvart meg jeg, jeg blir der
2: Wow, jeg sier tusen takk for besøket
3: Jeg på det, tusen takk for meg